0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bien, alors la suite va nous conduire vers d'autres terrains exotiques, mais aussi beaucoup à Paris. Euh, merci de reprendre vos fauteuils et d'attacher vos ceintures. Les années 30. Les années 30, ce sont, comme on l'a vu, entre le Corbusier étend de façon considérable son champ d'action. Euh, il devient une sorte d'expert global avant la lettre, je l'ai déjà dit, mais le Corbusier est le premier architecte à prendre autant l'avion, le bateau, le train, l'auto pour aller prêcher et euh, dresser des, des, des projets. Il utilise notamment euh, largement les réseaux de ses, des membres de l'atelier, les réseaux euh, qu'il a constitués en Europe centrale, qu'il a constitués en Amérique latine, euh, le réseau qu'il avait euh, à Alger. Donc euh, l'agence de Paris n'est pas qu'un qu lieu d'accueil et de formation pour, de jeunes, pour les jeunes gens ambitieux et talentueux qui s'y pressent, mais c'est aussi un lieu de, de formation, une, 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 le, le nœud d'un réseau qui va permettre à Le Corbusier de trouver ailleurs les occasions de ses projets. Alors, dans le même temps, peut-être peut-on avoir un peu d'obscurité, je voudrais vous montrer aussi, rendre compte aussi d'un changement qui s'opère fondamentalement dans la démarche Architectural et pictural de Le Corbusier dans les années 30. C'est en effet un nouveau Le Corbusier du point de vue plastique et esthétique. Euh, il est désormais reconnu. Il a sa place à Paris. Je le disais, on le considère à, à Rio, à, à Rio comme à Moscou comme étant ou à Rome euh, comme étant euh, une des grandes figures de la culture de la culture contemporaine. Et du coup, j'ai l'impression que par une sorte de jeu de à somme nulle, euh, il, euh, il prend plus de liberté par rapport à son, au, au cliché de son œuvre initiale qu'il révise radicalement et cela se voit avec quelques bâtiments euh, dessinés ou réalisés et cela se voit d'abord dans la peinture donc rupture avec les natures mortes puristes et leur aspect statique de paysage d'objets dont j'ai euh, déjà parlé, rupture avec les natures mortes, retour de la... ou plutôt apparition de la figure humaine dans ces euh, tableaux, apparition d'objets mystérieux, euh, de volumes énigmatiques, mais aussi d'objets naturels, de coquillages et pommes de pin, par exemple, ici. Euh, cette transformation, elle est, cette évolution, elle est très bien... Décrite par exemple par ces deux collections d'objets qui sont en ce moment exposés euh, au pavillon Le Corbusier de Zurich dans une exposition de l'excellent Arthur Rueg, qui a collectionné euh, et a aussi emprunté à la Fondation Le Corbusier la vaisselle de café ou de laboratoire et la lanterne en haut qui figurait dans les natures mortes puristes du début des années 20 et les objets dits à réaction poétique qui, sont, qui vont inspirer les tableaux des années 30. Cette notion d'objet à réaction poétique elle est très importante elle, parce qu'elle alimente au-delà au des tableaux aussi les modes de composition des, des édifices et des projets d'urbanisme de Le Corbusier. Il les décrit comme ainsi, ces objets à réaction poétique que vous voyez en bas, dans un entretien radiophonique de 1960, je cite « ces fragments d'éléments naturels, des bouts de pierre, des fossiles, des morceaux de bois, ces choses martyrisées par les éléments ramassés au bord de l'eau, du lac, de la mer, expriment des lois physiques, l'usure, l'érosion, l'éclatement. Ils ont non seulement des qualités plastiques, mais aussi un extraordinaire potentiel poétique. » Donc ces objets vont devenir des générateurs de formes. On le verra, par exemple, ce euh, n'est pas un grand mystère, j'y reviendrai dans le rapport de la coquille de crabe avec, la, avec la, euh, la toiture de Ronchamp. Mais on le verra aussi la semaine prochaine dans la lecture, euh, des textes, euh, dans la lecture de textes basés sur euh, euh, ceux de, de Le Corbusier et de Paul Valéry que nous propose euh, Claudile de Félix Fromentin. Euh, autour de la coquille va se nouer un, va nous un rapport extrêmement intéressant entre Le Corbusier et Paul Valéry qui avait qui s'intéressait à l'architecture et qui avait écrit un très beau texte sur l'homme et la coquille. Donc, euh, donc il y a beaucoup d'éléments de, de intéressants dans ce, ce virage euh, de Le Corbusier vers ces objets à réaction poétique et ces tableaux euh, deviennent totalement différents. Ils sont peuplés de formes étranges avec des, parfois des calembours visuels, la miche de pin et la souche de l'arbre à peine coupée non, et, et cette énigmatique forme dans ce tableau intitulé Le bûcheron qui ressemble un peu à un masque à gaz mais aussi à un de ces Tuyaux de chauffage calfeutrés de plâtre que l'on trouve dans les bâtiments. Ici, la relation entre la sinuosité du cordage et celle de cette femme contorsionniste que l'on voit à droite. Donc, c'est une peinture beaucoup plus narrative, plus, plus joyeuse, moins, moins, moins rigide que, que celle des, des Natures Mortes Puristes et qui euh, a des, trouve des échos dans son architecture. Alors, revenons à l'architecture et à deux ou trois bâtiments euh, très importants bien qu'il soit assez modeste et pour certains pas, pas réalisé et pour d'autres aujourd'hui invisible, oui. euh, Corbusier, euh, construit pour Hélène de Mandreau, qui avait hébergé en 1928 dans son château de la Sarah le premier congrès international d'architecture moderne, une maison au Pradet, à, à côté de Toulon euh, qui, euh, qui a été définie par euh, mon ami Bruno Reichlin oui comme la version méditerranéenne de la Villa Savoie. Et ce qui est important dans cette maison, euh, c'est donc une sorte d'alternative au prisme blanc et lisse, blanc même si c'est du blanc cassé de, des villas parisiennes, et surtout le rapport à un site provençal exceptionnel et aujourd'hui complètement bousillé. Euh, L'atelier propose ici, vous voyez que cette maison qui a été, euh, a été immédiatement captée, elle est présentée dans le livre The International Style qui, inter qui, qui est parallèle à la présentation de la première exposition d'architecture moderne du MoMA à New York en 1932. Ici, quatre vues qui sont celles que publie l'œuvre complète de la maison, de ses différents côtés, ses deux côtés principaux. Ici, la terrasse qui est surélevée sur une sorte de podium à l'intérieur. Une autre vue de cette terrasse avec une des sculptures de Jacques Lipschitz. Il y en a une autre à l'extérieur, j'y reviendrai. Euh, L'atelier propose initialement à la cliente de reprendre des volumes préfabriqués en acier, qui sont ceux qui ont été étudiés pour le projet dit « la maison Loucheur », une maison économique ou censée l'être. en fait, elle ne sera pas économique du tout, qui est censée répondre à la loi éponyme, la loi Loucheur de 1928. Puis le projet va subir une inflexion radicale, reprenant les thèmes d'un autre projet que je vais montrer plus tard, qui est la maison Erasuris au Chili. Dans cette version réalisée, la maison est posée sur un socle en pierre inscrit dans la pente, la façade nord sur deux niveaux et auquel un escalier droit, cet escalier étrange, perpendiculaire à la maison donne accès. Ici, les harpistes de Lipschitz et sur le terrain, le chant des voyelles, une autre sculpture de Lipschitz dont il fera beaucoup d'exemplaires par la suite. Ici, vous voyez cet escalier qui descend vers le terrain. Le Corbusier écrit euh, « La composition est ordonnée sur le paysage. » Je retrouve mon thème. Euh, « Elle occupe un petit promontoire dominant la plaine derrière Toulon, elle-même barrée par la magnifique silhouette des montagnes. On a, on a tenu à conserver la sensation de surprise. » Et c'est ce que permet la sortie ici par la porte. On, on ouvre la porte derrière la maison et on voit le paysage derrière. « On a tenu à conserver la sensation de surprise qu'offre le spectacle inattendu de cet immense développement, paysag... immense développement paysagiste. » Un adjectif qui est peu utilisé à l'époque. « Un immense développement paysagiste. » Et pour cela, on a muré les chambres du côté de la, de la rue et on a euh, tout simplement percé une porte qui, lorsqu'on l'ouvre, dégage sur un perron où le spectacle fait, vous voyez à droite, « comme une explosion ». Euh, ce spectacle aura un prix pour Madame de Mandreau. La maison est exposée en hiver à des vents très violents. Euh, elle fait face, euh, la brave châtelaine, aux moustiques, aux fuites d'eau, aux injures d'un soleil ardent que des stores en toile appliqués sur la façade ne suffisent pas à contenir. Euh, mais elle conserve son amitié, son affection pour le corbusier et, et cette maison reste, malgré tout, un projet déterminant, aujourd'hui complètement invisible. Je n'ai pas été en état de d'aller la voir avec Richard Pear pour le livre que nous avons publié sur l'œuvre construite complète de Le Corbusier. Alors, un, un projet qui n'a pas été réalisé, mais on peut en voir encore le terrain, c'est ce que je suis allé faire, c'est cette maison Erasuris qui est conçue par Le Corbusier en 1930 pour le richissime diplomate chilien Mathias Erasuris, qui s'était fait déjà construire un magnifique palais, mais dans une écriture Beaux-Arts par René Sergent à Buenos Aires. Il rencontre le Corbusier, donc c'est une des retombées du voyage de le Corbusier en 1929 à Buenos Aires, et il signe avec lui un contrat pour construire une maison ici, sur cette plage de Zapayar, qui se trouve au nord de Valparaiso sur l'océan Pacifique, et qui était et qui est toujours fréquentée par la classe dirigeante de Santiago. Le Corbusier, et c'est intéressant, c'est un projet qui est un projet à nouveau paradoxal, le Corbusier n'ira pas au Chili. Il ne visitera jamais le site. Il travaillera avec des photos, mais euh, il, euh, qui évoque sans doute, dans une certaine mesure, certaines situations du lac Léman. Euh, le, le jardin ici est en balcon, le jardin de la maison qui aurait dû être là est en balcon sur la plage, euh, sur la de cette presqu'île que vous voyez en haut. Euh, il commence par imaginer d'adapter le projet théorique Citroën, mais très rapidement infléchit son projet, la forme d'ensemble de son projet pour répondre au site. Et voici donc cette image tout à fait intéressante d'une maison donc, que l'on voit ici avec, euh, sur son, sa petite hauteur, son petit épaulement avec la, la plage et la mer. Et on voit que le Corbusier reproduit dans le toit en V de la maison le, la silhouette des montagnes au loin, qu'il n'a pas vu qu'il a simplement trouvé dans une photo. Importante maison, important projet, car ici, il rompt avec le fétichisme du toit plat, donc le ne cesse, il rompt aussi avec ces cinq points d'une architecture moderne qu'il a formulé trois ans auparavant, mais qui ne sont absolument pas le guide pour ce projet. Il dessine une toiture en tuiles qui reproduit donc les montagnes et la maison ainsi semble... Émanée du rocher parce que son soubassement en reprend, en reprend la pierre. Et, euh, euh, et le Corbusier insistant sur le refus de toute idée de, de, de jardin arrangé, dit-il. La maison est pensée comme un belvédère face à l'océan. De ce point de vue-là, euh, elle ressemble à la, à la villa, le lac à, à Corso. Et pour le Corbusier, cette vue sur l'océan est le seul luxe d'une maison construite en pierre et en tronc d'arbres sommairement écorcée. Euh, il indique aussi à son client, euh, manifestant qu'il n'a pas l'intention d'aller voir le terrain, vous pourrez facilement fixer sa situation la plus favorable sur place, comme s'il suffisait d'avoir capté, comme dans une caricature, les éléments dominants du paysage pour l'ancrer là-dedans. Alors, euh, on voit des images, l'image de l'intérieur de cette maison, notamment ici, là, les vues sur l'océan et euh, l'utilisation de ces, de ces piliers et de troncs d'arbres non écorcés sur ces deux pages de l'œuvre complète de Le Corbusier publiée en 1934. Deux pages qui sont particulièrement hilarantes car, entre-temps, ce projet qui n'a pas été réalisé a été copié au Japon. Et il a été, donc, c'est un cas de circulation de forme tout à fait étonnante. Il a été copié par Antonin Raymond, qui est un architecte d'origine tchèque, pragois qui est venu aux États-Unis travailler avec Frank Lloyd Wright, qui a suivi Frank Lloyd Wright à Tokyo quand Wright travaillait sur son projet d'hôtel impérial et qui, pour, à son propre usage, a repris le projet Erasuris, vous voyez ici les toits en V, en le japonisant. Et le corbusier qui euh, intitule cette double page pas la peine de se gêner. <rire> pas la peine de se gêner. Euh, euh, il voit, finalement, récupère le projet. Il voit la démonstration du bien fondé de son projet, même s'il a été plagié. Donc, c'est un, un, un dialogue euh, intercontinental euh, assez divertissant. Par la suite, le Corbusier et Raymond auront des rapports assez cordiaux. Euh, J'ai trouvé des correspondances où ils s'entendent se, bien. Alors, un autre projet réalisé, celui-ci, qui déroule qui découle directement de celui des d'Erasuris. On retrouve le toit en V, mais placé longitudinalement. C'est cette maison qui n'est pas, euh, pas souvent discutée, euh, construite par euh, Le Corbusier au Mat, en Charente-Maritime, pour euh, la fille du commandeur de l'armée du salut, Albin Perron, euh, qui avait été le client de Le Corbusier pour... Euh, pour la Cité du Refuge et pour d'autres projets à Paris. Donc C'est un projet implanté dans la Pinède euh, qui, vous le voyez ici, avec sa peau de pierre et son bois apparent, n'a plus rien à voir avec les villas blanches parisiennes. C'est un projet qui se ressent de la très bonne connaissance que le Corbusier a de, de, de cette région, plutôt du sud de cette région, au travers de ses vacances au bord du bassin d'Arcachon, au Piquet, qui a très bien documenté Tim Benton, où il a longuement photographié et dessiné les maisons de pêcheurs. Donc vous voyez ces maisons très simples, très ouvertes sur l'extérieur, une maison qui est faite pour être fermée pendant l'hiver, avec une simple orientation, un mur opaque d'un côté, une simple orientation, et euh, euh, qui... Euh, euh, qui est faite, cette maison, pour être réalisée par les artisans locaux, sans doute à la suite des désagréments qu'il avait eu pour réaliser la villa de Mandreau au pradet pour laquelle il avait eu les relations les plus difficiles avec les entrepreneurs provençaux. Donc, une très grande clarté, un caractère presque démonstratif de la structure ici pour cette maison, tellement démonstratif qu'il la, il la présente comme, un grandes, comme une de ces grandes nouvelles orientations lorsqu'il euh, tient cette conférence à Princeton en 1935. Vous voyez un autre de ces grands dessins fait euh, cette fois-ci lors de la tournée américaine, cette maison des, des maths. Vous en voyez ici l'arrière avec les impostes éclairant les, les chambres, le, la partie ouverte, la coupe, avec le chêneau encaissé de la toiture en V. Euh, cette idée d'une maison euh, qui, euh, qui est proche des matériaux locaux et qui est aussi, il faut souligner, qui est aussi la dernière construction qu'il réalise avant 1952 et l'achèvement de l'unité d'habitation de Marseille. On est en 1935. Donc cette maison marque aussi le début d'une longue traversée du désert, d'une quasi-traversée du désert, pendant laquelle le Corbusier va utiliser tous les registres pour développer, ses, pour développer sa, sa production. Il y a quand même une autre maison contemporaine que je voudrais évoquer euh, qui appartient à la même famille, qui est cette maison de week-end à la Selle-Saint-Cloud. Celle-ci elle n'est pas invisible, elle est tout simplement détruite euh, à quelques fragments près. C'est une maison intéressante. Pourquoi cette maison à rez-de-chaussée euh, euh, couverte par des voûtes euh, en béton sur lesquelles, euh, sur lesquelles de, la terre, de la terre est implantée Le, le dispositif est un dispositif qui... Euh, Bon, la, la, la pierre apparente est un, dé, un développement de la maison de Mandreau, mais par ailleurs, ce qui me semble important ici, c'est la, la relation de cette maison avec les, expéri, les nouvelles expériences méditerranéennes de Le Corbusier, et notamment sa découverte de l'architecture vernaculaire des îles grecques au moment du voyage du, de 1933 du 4e Congrès international d'architecture moderne. C'est là qu'il voit une Grèce qui n'est plus le Parthénon, mais la Grèce des villages. Euh, des villages de, de, de Mykonos et ailleurs, et donc euh, avec leurs voûtes. Donc ça, c'est une première découverte. Et une deuxième découverte qui est importante aussi en termes de travail sur les voûtes et, les, et la céramique, c'est celle des, des voûtes catalanes. Ici, ce dessin fait des écoles de la Sagrada Familia de Gaudi lors de son premier voyage en Catalogne en 1928. Euh, autre image, l'intérieur de cette maison de cette maison de week-end où s'amorce avec le, le pavé de verre mais surtout la brique apparente euh, et la voûte apparente, s'amorce, euh, se mettent en place les éléments du, 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 du langage qui sera qualifié de brutaliste après la guerre. Je rapproche cette maison <coughs> d'un bâtiment dont je ne parlerai euh, pas, pas plus qui est euh, ici l'atelier de l'immeuble d'habitation qu'il construit rue Ningesser et Colis, à cheval entre... Euh, entre Paris et Boulogne où il s'installe un atelier dans lequel il, il jouit du spectacle des pierres du mur donc c'est à nouveau un bâtiment dans lequel le contraste entre ce qui est enduit, ce qui est lisse et ce qui est rugueux apparaît et est livré au public en 1935 à l'occasion de cette exposition sur les arts primitifs où euh, le corbusier et le galeriste Louis Carré qui lui prête qui déploie dans dans, dans l'appartement un très grand nombre de ses œuvres. Euh, ici, vous voyez en tout cas le rapport qui est créé entre une statue grecque, une, une sculpture de Laurence, une tapisserie de Léger et du mobilier en bois vernaculaire pour euh, montrer qu'il y a au fond un même fil euh, dans le refus de, de la sophistication et, de, et du classicisme formel de ces, de ces œuvres. Euh, voilà. C'est un moment, en 1935, où la France... Euh, traverse une crise politique assez grave qui a été nouée en 1934 avec les émeutes de février, qui va se dénouer avec les élections de 1936 et la victoire du Front Populaire. Et dans cette conjoncture, il est intéressant de voir comment la trajectoire sinueuse de Le Corbusier se déploie. Alors, euh, je, je voudrais évoquer ses amitiés et ses engagements qui sont qui ont fait l'objet d'interprétations, à, à mon sens, parfois extrêmes ces dernières années. Le Corbusier n'est incontestablement, incontestablement pas un démocrate. Euh, un, sa pensée politique est une pensée euh, technocratique. Il pense que, euh, que c'est aux élites qu'il revient, qu revient de décider et que les élites doivent travailler ensemble pour essayer d'élaborer des alternatives à la crise. Euh, et ces élites, il les trouve à gauche, ou à droite, à gauche ou à droite, parfois alternativement, parfois simultanément. Dans une très belle lettre à Hélène de Mandreau, donc la cliente de la maison du Pradet, il écrit en 1930, il réalise une opération chromatique tout à fait édifiante. Je cite cette très belle lettre. « La politique, point d'interrogation, je suis incolore, puisque les groupes qui se forment autour de nos idées sont redressement français, militariste lyotais bourgeois, communiste, socialiste, radicaux, loucheur, SDN, royaliste et fasciste. Quand on mélange toutes les couleurs, vous le savez, cela fait du blanc. Donc il est blanc. Il commence les années 30, il, jamais, il, il était confusément socialiste à La Chaux-de-Fond dans ses années de jeunesse. Mais il a rompu avec les socialistes car une municipalité socialiste dans sa ville natale a mis en cause les programmes de l'école où il avait été formé, de l'école d'art où il avait été formé et où il enseignait. Donc lui qui dénonçait les nationaux, s'est plutôt rangé de leur côté. Au début des années 20, ses expériences d'entrepreneur frustré, je reviens à nouveau à, à l'histoire de la briqueterie d'Alfortville, il avait fait faillite, il avait était écrasé par la concurrence et par le système économique. Ses expériences d'entrepreneur frustré le conduisent vers les cercles patronaux du redressement français. Euh, et donc, il est, euh, au début des années 30, plutôt à droite, même s'il finit la décennie plutôt à gauche. Traumatisé, il est traumatisé comme sa génération par la crise de 1929 et il est impressionné par la réussite économique de l'URSS, du plan et les parcelles, apparente de l'Italie. Il essaye de relancer dans ce cadre euh, l'esprit nouveau, il n'y arrive pas, et il participe à la création en 1931 de la revue Plan, dont le titre lui-même est éloquent, Plan, les connotations de Plan, c'est malgré tout euh, c'est la Russie euh, au début des années 30, que dirige l'avocat Philippe Lamour, qui a été fasciste, euh, engagé dans le dans le réseau, euh, dans le faisceau de, de Georges Valois et qui, euh, dont on peut discuter littéralement le caractère fasciste ou non, je ne le ferai pas, cela mériterait euh, des colloques de semaines et de semaines avec les meilleurs historiens de la France moderne, euh, en tout cas, l'amour finira dans la Résistance et plutôt à gauche après la, après la guerre. Euh, ce n'est pas le cas des autres membres de la rédaction de Plans, de Pierre Winter, qui était membre du, du, du faisceau de Valois, animateur avec l'amour oui, d'un éphémère parti fasciste révolutionnaire et qui sera euh, franchement marqué à droite et, et pétainiste de manière tout à fait déterminée. Euh, je, vous à, euh, je vous renvoie à ce propos à, euh, aux meilleures pages du livre de François Chalin, « Un corbusier », où il a pris le soin d'analyser dans, dans un détail très très poussé les agissements de ces personnages. La rédaction comprend aussi Hubert de Lagardelle, ancien socialiste sorélien, qui avait été un des maîtres à penser de Mussolini et qui sera d'ailleurs ambassadeur de France au Vatican. Il y a aussi François de Pierrefeu, qui est un, qui est un industriel du bâtiment dont j'ai parlé, parce qu'il il a été actif dans, dans l'opération de Nemours. Alors, plan, vous le voyez ici, et le thème général, c'est « L'invite à l'action » en tout cas dans le propos de Le Corbusier, c'est que les élites se réveillent et que le son soit tiré de la crise en observant notamment les pays qui développent des stratégies anti-crise. Pour Le Corbusier, et je voudrais insister sur cette, ce texte à gauche, « Menace sur Paris », la menace sur Paris, c'est assez pittoresque de voir ici des représentations de Notre-Dame, euh, Aujourd'hui, la menace sur Paris, qu'est-ce que c'est C'est une... à nouveau l'analyse que Le Corbusier tenait à propos de l'esprit le... de, de Paris et de l'académisme qui refusait ces projets. La menace sur Paris, ce ne sont pas des projets qui détruiraient Paris, c'est l'absence de projets. La menace sur Paris, c'est la stagnation mortelle et la réponse, c'est donc des projets et des plans. Et c'est ce que préconise cette revue Plan. Euh, elle est suivie à partir de 1933 par une autre publication, une véritable feuille de chou extrêmement révélatrice, où l'on retrouve la même équipe. Euh, la revue est publiée par Pierre Feu et Winter et se définit comme organe mensuel du comité d'action régionaliste et syndicaliste. Ces deux thèmes sont importants. Régionaliste, euh, l'idée d'une France des régions qui filtrera dans le discours de, de, de Vichy. Syndicaliste, il ne s'agit pas là du syndicalisme euh, officielle de la CGT de, ou de la CGTU de l'époque, mais une vision syndicaliste qui a des accents corporatistes autour des syndicats de professions qui réuniraient entrepreneurs et, et salariés. Euh, les deux revues, plan et prélude, d'entendre remplacer la démocratie par des relations solidaires entre individus inscrits dans leur groupe social et leur métier. Et promouvoir, c'est un discours régionaliste, mais dans le même temps, euh, c'est un discours sur un discours qui prône le fédéralisme européen. L'idée d'une fédération latine, notamment, face à, à l'Allemagne, face au Nord. Euh, ce sont des feuilles de choux qui sont euh, très clairement anti L'idée aussi de ce quadrilatère entre Paris, Paris, Rome, Barcelone et Alger, comme par hasard. Ce sont trois, quatre villes dans lesquelles le Corbusier déploie ses projets. Paris, évidemment, on l'a vu. Alger, on, on vient de le voir. Rome, j'en ai parlé et j'évoquerai Barcelone plus tard. Donc, ce prélude projette, en quelque sorte, devient, pour le Corbusier, une sorte de vecteur de ses stratégies de conquête de la commande, avec, vous le voyez ici, des considérations qui vont avoir un impact sur ses projets, la révolution paysanne, l'idée de la modernisation de la campagne. Il aura un projet pour répondre à cela. Le fasciste n'est pas le sauveur. Le Corbusier se rendra compte dans ses entreprises ratées en Italie. Alors, euh, je parlais de la révolution euh, ou de la, de la modernisation agraire. Le Corbusier est, rencontre un, un paysan euh, implanté dans la, dans la Sarthe, à Piacé, Norbert Bézard, pour lequel il élabore l'idée d'une exploitation agricole moderne, la ferme radieuse dans laquelle euh, il essaye de répondre à ce défi de la modernisation euh, agricole, de la création d'une nouvelles formes de production en implantant... Euh, en créant une sorte de mini-ville radieuse à l'échelle de la ferme. Et sur la pointe occidentale de ce quadrilatère, de ce losange, finalement, Barcelone, il va aussi s'engager dans une série de projets à partir du début des années 30. Cela le conduira à travailler à la fois sur la ville et sur des projets plus détaillés. Ici, vous voyez en 1932 une réunion des congrès internationaux de l'architecture moderne à Barcelone. Euh, nous sommes lors de la Seconde République espagnole. Le gouvernement de la généralité de Catalogne est sollicité par José Luis Sert, architecte qui avait travaillé dans le bureau de Le Corbusier à Paris. Euh, le, le gouvernement de la généralité confie, euh, encourage Le Corbusier plutôt à élaborer un plan pour Barcelone qui est un autre de ces grands plans des années, des années 30. Ici, vous voyez la grille générale, la trame d'ensemble, la ville, la, la ciudad de Veïa, la vieille ville de Barcelone ici, avec les Ramblas au milieu, le quadrillage du plan de Cerda et l'idée de créer un quadrillage d'échelle supérieure, euh, un grand port aussi au sud, euh, donc l'idée de réinscrire Barcelone dans un territoire beaucoup plus ample, avec, euh, vous le voyez ici, un ensemble de gratte-ciel, un trio de gratte-ciel sur le front de mer, la vieille ville est derrière, la ville de Serda n'est pas touchée, et puis le déploiement d'un système de redans d'habitation des deux côtés. Donc vous voyez, à chaque fois, le Corbusier dispose d'une boîte à outils. Il y a une, une logique qui est, qui est de l'ordre de la syntaxe. Il dispose d'un certain nombre d'éléments, euh, lexicaux, les redans, les tours, euh, 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 d'autres bâtiments publics, et il modifie la syntaxe à chaque fois. Il applique la syntaxe aux conditions locales. Et c'est cette démonstration de la validité de ces éléments isolés euh, que chaque fois une syntaxe spécifique articule qui va l'occuper pendant une grande partie de la décennie. Ici, vous voyez notamment l'application des principes des redans de la ville verte, qui sont un déploiement, un redéploiement de ceux de la ville contemporaine de 1922 à l'échelle de Barcelone. Et alors là, coup de chance, euh, le Corbusier rencontre, trouve à Barcelone indirectement l'occasion d'une vérification expérimentale de son projet avec le projet de Casa Bloc de Certes et de Torres Clavé, qui est construite à l'est de Barcelone et qui est une très bonne illustration du principe des Redans. C'est un bâtiment que le Corbusier peut-être pu dessiner. Il n'a pas eu l'occasion de le faire et j'insiste là-dessus parce qu'il est assez paradoxal de voir que cet, cet homme lançait des idées et de les voir réalisées par d'autres, plus jeunes que lui qu'il juge dans une certaine mesure illégitime ça a été le cas pour Ginzburg à Moscou qui réalise une maison commune qui reprend largement euh, des, les idées, en tout cas l'esthétique de le Corbusier c'est le cas ici pour la Casa bloc ce n'est pas lui qui la réalise il fait quand même un projet pour Barcelone euh, qui est un un projet personnel qu'il qu tente de lancer au moment du, des débuts de l'étude pour le plan Massia, C'est un projet intéressant du, dans, dans la problématique du paysage, puisqu'il est fondé sur l'idée de, de la création d'un tissu de maisons basses, euh, associant des maisons et des, des, maisons et des patios. Vous voyez, un tissu très bas qui s'inscrit dans une longue série de réflexions de ce genre qui vont conduire à certains projets euh, des années 60. Alors, autre illusion après Barcelone, c'est une ville qui ne figure pas dans le quadrilatère latin, mais c'est une ville très importante dans la topique corbusienne des années 30. C'est la ville morave de Zlin. Zlin se trouve en Moravie, donc dans l'est de, de la République tchèque actuelle, à l'est de Brno, pas très loin de Vienne. Et c'est une ville complètement nouvelle. Dans les, il y avait un petit village avant, euh, développé dans les années 20 et 30 par la marque de chaussures Batia. C'est une sorte de monoville ou de ville mono-industrielle vouée à la fabrication des chaussures. Batia est une firme qui s'est développée pendant la guerre de 14 en utilisant des prisonniers, euh, des prisonniers euh, russes, notamment, euh, puisque c'était alors une ville austro-hongroise. Et cette ville, euh, Batia a développé une organisation commerciale remarquable dans toute l'Europe a déployé une politique d'implantation multinationale et opère à partir d'une ville totalement moderne, constituée de bâtiments modulaires, qu'il s'agisse des bâtiments de production ou des bâtiments d'habitation. Le fondateur de l'entreprise, Thomas Batia, ayant passé du temps aux États-Unis et s'inspirant beaucoup de certains modèles rencontrés dans l'Est des États-Unis. Ici, vous voyez à droite, par exemple, les, les villes, les, les usines que Batia fabrique. Euh, réalise, pardon dans le reste de l'Europe, en haut à Tilbury en Angleterre, en bas à Möllin à côté de Bâle en Suisse, en Suisse l'usine et les logements ouvriers. Euh, Batia fera également une. construira une usine à, en Yougoslavie, une en, en Inde qui s'appellera euh, Batianagar, euh, une au Brésil qui s'appellera Batatuba et euh, aussi euh, à côté de, de, au Canada, une euh, cité ouvrière qui s'appellera Batawa, donc euh, une multinationale extrêmement active euh, qui utilise l'architecture comme facteur de production et qui euh, impose, vous voyez ici, partout le même langage. Alors ça, cela fascine complètement euh, un personnage du nom de Hyacinthe Dubreuil, euh, qui est un ouvrier d'origine et qui est, qui est un propagateur du taylorisme et du Fordisme, qui a écrit un livre très important de ce point de vue-là en France, qui s'appelle "Standard". Euh, Dubreuil, Dubreuil visite Zlin et euh, publie ce livre enthousiaste en 1935. Mais il n'est pas le seul à aller à Zlin. Le Corbusier, il va aussi en 1935. Il participe, on le voit ici, en 35 au jury d'un concours pour un ensemble de maisons ouvrières et il découvre à la fois les usines avec leurs bandes transporteuses, les usines modulaires et Très facile à planifier, les, les logements ouvriers qu'il aime moins parce qu'il déteste les cités jardins. Il découvre aussi le, le siège social de l'entreprise, qui est un gratte-ciel assez remarquable. Pourquoi Parce que le patron de l'entreprise, Yann Batia, euh, a son bureau dans un ascenseur qui se déplace du haut en bas du bâtiment. Donc quand il veut faire une réunion avec le département des ventes au troisième étage, il peut euh, se faire porter au troisième étage et ensuite passer au, au bureau d'études qui est au septième. Euh, et ici, c'est très important, c'est le mausolée qui est construit donc par Gahura et Karfik, qui a travaillé brièvement avec le corbusier, euh, un mausolée dans lequel est, est, est accrochée une réplique de l'avion Junkers avec lequel le, direct, le fondateur de l'entreprise s'est tué dans un accident. Donc une célébration du fondateur. Pourquoi cet avion est-il important On le verra dans une seconde. Euh, le Corbusier euh, se voit, euh, est invité à, à participer à la concours et à, à nouveau, nouvelle surenchère, il revient quelques temps plus tard avec un plan d'ensemble pour la vallée, pour toute la vallée. On lui avait demandé son avis sur le plan de Gaoura. Il fait un plan d'ensemble, vous voyez ici. La vieille ville est là, les usines sont ici, vous voyez donc son schéma dans lequel il développe euh, des, des ensembles d'habitation assez semblables à ceux du plan de Nemours sur les collines. Ici, les redans d'une ville verte. Et il relie tout ça par un système de voies autoroutières, ferroviaires, ici. Euh, euh, oui, enfin, plutôt, euh, le, les chemins de fer passent dessous. Et vous trouvez ici cette articulation. Il y a un aéroport dans le coin et l'avion la, compte beaucoup pour bâtir qui va devenir producteur d'avions. Donc il y a ici... le le point de départ de sa réflexion, la réflexion qu'il inspirera lorsqu'il écrira son livre sur les quatre routes en 1941, la, la route proprement dite, la, la voie d'eau, le, le chemin de fer et l'avion. Donc vous voyez cette idée d'une ville modulaire, ville industrielle modulaire et linéaire le long de la vallée. Euh, évidemment, euh, évidemment euh, Batia ne sera pas enthousiasmé par ça, en dépit des lettres flatteuses qu'envoie le Corbusier qui écrit avoir enfin rencontré un chef authentique et éclairé. Il s'agit ici pour lui de refuser le mal épouvantable de l'Amérique, l'obsession des cités-jardins, en abandonnant donc le versant sud de la vallée aux usines et en mettant les habitations sur le versant nord qui fait évidemment face au sud. Il va poursuivre Batia de ses assiduités il lui est demandé, euh, il est mis en contact avec la filiale française de Bata qui a édifié une Bataville à Mousset, à côté en Moselle, euh, dont les bâtiments sont toujours debout. Vous voyez aussi ici l'usine qui est plus grande que celle qu'on a vue derrière des logements ouvriers dans un très très beau paysage. Pour euh, Bataville, il élabore un plan dans lequel nous trouvons ces nouveaux gratte ciel en forme de Y, ces gratte ciel dits cartésiens qu'il a utilisé, qu'il utilise un peu partout. On les voyait sur le plan de Barcelone. Donc, là encore, sur enchaire, là, il n'y avait pas de commande. Et euh, Batia finit par accepter euh, de lui donner un peu de travail. Il n'en a pas du tout à ce moment-là, c'est-à-dire la réflexion sur ces magasins standardisés que Batia déploie dans toutes les villes de France à ce moment-là. Et le Corbusier travaille là-dessus en intériorisant complètement le discours de Batia et en donnant, des le... comme il avait donné des leçons de bolchevisme aux Russes à Moscou, il donne des leçons de vente de chaussures à Batia. Euh, à l'approche de l'exposition de 1937, euh, il, euh, il, est, il dessine à nouveau une commande pas vraiment, euh, pas vraiment claire, il dessine un pavillon pour, euh, pour Batia, euh, que vous voyez ici une, un espace cubique dans lequel euh, l'élément le, le plus important serait euh, un avion sur le modèle de ce qu'il a vu Aslin. pourquoi parce qu'il s'agirait de montrer je cite la rapidité des opérations Batia, entre parenthèses transport des chefs grâce à un avion suspendu devant les vues euh, des usines de la ville Vaine que vous voyez ici vaine tentative mais qui le met sur la voie euh, ainsi que, que le projet pour Bataville, d'un des concepts qu'il développera dans les, années, euh, dans les années suivantes, qui est le concept d'usine verte. Alors maintenant, Paris, pour terminer, et les, les opérations de Le Corbusier à Paris, et autour de Paris, euh, dans les années 30. La, Paris commence à préparer au début des années 30, une exposition universelle prévue pour 1937. Et le Corbusier va, ne cessera d'essayer de, de forcer la porte et de réaliser euh, un pavillon de plus grande ampleur que celui de 1925. Alors, il, il, en faisant cela, il euh, observe, cette, euh, si vous voulez, cet euh, appel de l'exposition de 1937 se conjugue avec ce que j'appellerais l'opération attentive et opportuniste des. Euh, programme d'urbanisme de la ville de Paris. Donc il va essayer d'apporter des contributions à tous les programmes, aux programmes les plus spectaculaires du moment. Alors le premier programme, c'est la construction d'une ceinture de 30 000 logements sur les anciennes enceintes fortifiées, sur l'ancienne enceinte déclassée en 1919. Le Corbusier s'empare d'un des derniers terrains libres qui se situe au bastion Kellermann C'est ici la poterne des Peupliers, la place d'Italie, c'est là que se trouve le stade Charletti. Et vous voyez donc sa première idée qui est de créer, un, un peu dans la logique d'Alger, une grande barre qui traverserait la vallée de la Bièvre et qui, rejoint, qui, qui réunirait les deux collines. Cette photo d'Alger vous donne une image de ce qu'était ce paysage au début du XXe siècle. Il développe ce projet plus loin en utilisant son gratte-ciel Et Vous voyez ici cette idée qui est à nouveau une idée paradoxale. « Je sauve le bastion en m'asseyant dessus ». C'est exactement ce que propose aujourd'hui Rudy Ricciotti à Clichy en s'asseyant sur la maison du peuple de Baudouin et Lotz. C'est la même idée, donc euh, euh, à peu de choses près. Euh, ensuite, il s'aperçoit qu'il n'a pas le budget pour construire cela et donc il propose, une idée assez ingénieuse, que le bâtiment soit, soit, soit engagé comme un chantier et qu'il soit présent pendant l'exposition à titre de chantier. Une sorte de chantier édifiant qui, montrerait, qui, montrerait les, qui deviendrait une démonstration des techniques modernes. donc Voilà le premier projet qu'il va essayer en vain de vendre, notamment auprès du Conseil municipal de Paris. Deuxième projet, et c'est à nouveau la saisie d'une opportunité dans l'urbanisme parisien de cette période, un des grands programmes de la ville de Paris, c'est la, la rénovation des îlots insalubres, des 17 îlots insalubres qui ont été identifiés en 1918 et qui sont des territoires dans lesquels la mortalité tuberculeuse est particulièrement élevée. Il y a aussi d'autres caractères. Ce sont des îlots où se trouve une population souvent immigrée, souvent turbulente. En tout cas, il y a des projets sur ces îlots et notamment un concours en 1935 sur l'îlot insalubre numéro 6 qui se trouve dans le Faubourg, au nord du Faubourg-Saint-Antoine. Le Corbusier propose de déployer un des, un, quelques redans arrachés à son projet type. Donc, vous voyez son projet de ville verte qui, ici, se fragmente pour répondre tant bien que mal au découpage euh, du sol parisien. Et euh, à l'approche de l'exposition, il intègre ce projet que vous voyez ici dans une nouvelle mouture du plan voisin, euh, toujours aussi un peu moins destructive dans le centre et surtout un, un, un plan qui, dans lequel apparaissent Moins de gratte-ciel de bureaux, il n'y en a plus que quatre, et des édifices administratifs et culturels. Donc le programme est différent, et ce programme est intégré à l'intérieur d'un plan qu'il essaye de faire endosser par la section française des congrès internationaux d'architecture moderne à l'approche de l'exposition de, de 1937. Alors avant l'exposition de 1937, il se passe quelque chose d'important dans la vie politique française, c'est l'élection de la chambre du Front populaire, en 1936. Et euh, le Corbusier, qui jusque-là avait opéré plutôt avec, son... avec les... Les... les écrivains, les publicistes de droite, au sein des revues Plans et Préludes, euh, à quelques exceptions presse, euh, redéploie vers sa gauche, notamment sous la pression de son cousin et associé Pierre Jeanneret et sous la pression de l'ami de Pierre Jeanneret, qui travaille également à l'agence, Charlotte Perriand. Et ils vont, par exemple, s'emparer d'un des thèmes de, la, de cette saison du, du Front populaire, qui est l'organisation de grandes manifestations, de grands meetings, euh, euh, de grands spectacles de, de masse, pour imaginer un projet, de, non pas de stade, mais de centre de réjouissance populaire, donc plutôt un amphithéâtre en plein air avec une tribune, peut, un, un ensemble qui peut fonctionner comme stade, mais aussi euh, fonctionner comme grand théâtre, euh, et qui est décrit ainsi dans, dans l'œuvre complète de Corbusier et de Jeanneret. « Un tel centre doit être national. Il est aujourd'hui main circonstance où une foule d'hommes doit pouvoir communier dans l'unanimité qui peut arracher l'émotion fournie par l'art, musique, parole, théâtre, mime, décor et plastique. trouvent ici devant eux des étendues neuves, illimitées. De nouvelles créations surgiront. Très beau dessin ici à réalisé à l'aérographe qui nous montre ces foules assemblées et organisant un spectacle à la manière de ceux des sokol tchèques, de ceux que l'on trouve à Moscou, à Rome, à Berlin, et aussi à Zlin, chez Batia, où le Corbusier a assisté à des démonstrations de gymnastique. Mais tout ceci au service d'un discours qui est le discours de la culture du Front populaire. Alors, euh, l'offensive de Le Corbusier finit par aboutir, et je vous épargne toutes les péripéties, elle aboutit finalement à la construction non pas d'un immeuble d'habitation, non pas d'un grand stade, non pas de l'île ou un mais à la construction d'une tente. <rire> une tente qui est tout à fait high-tech, euh, avec une ossature en, en treillis d'acier, avec des câbles, une tente qui est réalisée à la porte-maillot, dans le cadre d'une annexe de l'exposition de 1937, à l'intérieur de laquelle les Jeune du Siam, notamment sous la direction de Jeanneret et de Charlotte Perriand. Le Corbusier étant un peu en deuxième rideau dans cette histoire, présentant un diorama, dans lequel on retrouve, des dioramas dans lesquels on retrouve l'idée du plan de Paris 37. Vous le voyez ici présenté avec un collage à nouveau qui le confronte aux grands édifices monumentaux que l'on a déjà vus dans le, les dessins sur l'esprit de Paris, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Panthéon, Notre-Dame. Donc c'est la justification du plan de Paris. Euh, et la critique qu'on y trouve aussi la critique véhémente de la ceinture euh, des euh, habitations à bon marché, la ceinture de briques rouges construite depuis 1919, qui est on ne l'a jamais assez dit euh, une des plus grandes entreprises de construction jamais réalisées à Paris. Plus de 30 000 logements construits en une quinzaine d'années. Donc une opération considérable. Pour le Corbusier la qualifie de ceinture de la honte. Dans le même temps, dans sa dérive ou plutôt son, son déplacement latéral euh, vers, la, euh, vers la gauche, le Corbusier se trouve de nouveaux interlocuteurs euh, au sein des socialistes et au sein des communistes. Au sein des socialistes, c'est le maire de Boulogne-Millancourt, André Morizet, qui est euh, une grande figure non seulement de la politique France parisienne, mais aussi une grande figure de l'urbanisme. Il a été engagé dans les travaux sur le plan régional de Paris. Il est euh, lui-même... il a fait construire par Tony Garnier un nouvel hôtel de ville à Boulogne qu'il a radicalement transformé. Et le Corbusier travaille pour lui, à nouveau dans des conditions pas claires, dans quelle mesure son projet est une commande réelle, dans quelle mesure est-il une commande qu'il essaye de forcer. Il travaille à créer, autour de cet hôtel de ville de Tony Garnier, que vous voyez ici, une périphérie, Constitué d'immeubles d'habitation sur pilotis, que vous voyez là, où on retrouve curieusement le toit en V évoqué plus tôt. Euh, et il propose également à Morizet, au, au, au débouché du pont de Saint-Cloud, euh, c'est-à-dire à, à l'endroit où s'amorce le départ de l'autoroute de l'Ouest, qui ne tardera pas à être mise en chantier, un aménagement dans lequel ces redents très abstraits de Vienne sont déployés concrètement sur le terrain de façon à cadrer la voie, un peu comme l'était l'îlot insalubre numéro 6. Donc ça, c'est la, la logique euh, du, des projets pour Morizet. Maintenant, et je crois que j'en terminerai ici, je laisserai certains épisodes pour la, pour la, pour la semaine prochaine. Maintenant, qu'en est-il de ces rapports avec le, la gauche plus extrême que représente le Parti communiste français, euh, qui est, un, comme vous le savez, un des partenaires de la du Front populaire, partenaire qui ne participe pas au gouvernement, mais qui exerce une forte pression, notamment par l'intermédiaire de, euh, des syndicats, euh, pendant les premières années du gouvernement du Front populaire. Les choses avaient très mal commencé avec les communistes. Euh, au début des années 20, euh, au moment où Le Corbusier avait présenté son... Euh, sa ville contemporaine au Salon d'automne de 1922, il avait été vertement critiqué par Jacques Ménil, euh, surnom, pseudonyme, nom de plume d'un critique, euh, critique belge, lit avant de Velde, d'un critique belge très intéressant par ailleurs dans le champ artistique, qui considérait euh, que, son, que sa ville était une ville hyper, hyper capitaliste, et donc euh, il était... Euh, le Corbusier s'était senti assez violemment mis en cause. Il avait répondu à Ménil, il avait entretenu une correspondance avec elle qui est très éclairante. Lorsque l'on compare ces deux petits textes que j'avais déjà évoqués lors d'un colloque sur Le Corbusier et les années 30 au Centre Pompidou, en haut, une note de le manuscrit de Le Corbusier. Ménil, sa lettre, cacophonie. L'urbanisation, écrit Le Corbusier, est un adversaire redoutable du meneur. Il lui enlève elle lui enlève sa raison d'être, son pain quotidien. Quelle est l'idée Il se pose contre le meneur, donc il se pose du côté des forces de l'ordre, des forces de la droite française, face aux mouvements sociaux, pour empêcher les, les, ces mouvements sociaux, urbaniser, donc construire, résoudre la crise du logement. Et c'est son slogan. A tel point que lorsqu'il publie, en 1923, euh, Vers une architecture, on trouve sur le dactylogramme euh, du livre, et c'est la dernière page du dactylogramme du livre tel qu'il a été publié, euh, la partie dactylographiée, architecture ou révolution, point. Ça devait se terminer ainsi, et il ajoute, on peut éviter la révolution. On peut éviter la révolution précisément par l'urbanisation. Donc, ce dialogue avec Ménil, il est fécond parce qu'il amène, il amène le Corbusier à préciser ses positions et à énoncer ce, cette... Ce, cette euh, ce point de vue. Alors, dans les années 30, encore une fois, sous la pression affectueuse, mais parfois assez ferme, des jeunes gens de l'Agence et de Pierre Jeanneret, le Corbusier se rapproche des organisations qui gravitent autour du Parti communiste. La Maison de la Culture et l'émanation de l'Association des Artistes et Écrivains Révolutionnaires, elle a été fondée par Aragon, qui est communiste, et euh, et, et que le Corbusier avait défendu au début des années 30. Hein, C'est assez intéressant. Il avait, euh, le Corbusier avait défendu à un moment donné Aragon qui avait été attaqué en justice pour son poème Front Rouge. Euh, Malraux, qui lui n'est pas communiste et qui n'est pas encore gaulliste et pour cause, euh, il noue des rapports avec, avec, avec eux deux et il participe euh, à l'intérieur de cette maison de la culture qui est une sorte de grande institution culturelle assez informelle à la création d'une union des architectes que vous voyez ici avec les principales figures de l'architecture moderne. En 1936, il participe à une discussion organisée par la Maison de la Culture autour du thème du réalisme dans lequel il s'oppose assez fortement aux tenants du réalisme socialiste comme Ursa et à d'autres peintres français une position assez ferme dans laquelle il manœuvre avec euh, Léger. Il, il est à l'époque en relation avec celui qui a été l'inspirateur de la création de l'AEAR, c'est-à-dire avec Paul Vaillant-Couturier. Euh, et euh, Il va notamment avoir une correspondance avec Vaillant-Couturier avec Vaillant dans laquelle il va essayer de lui proposer, je cherche... Euh, mais oui. il va proposer à Vaillant Couturier, euh, dans le cas du gouvernement du Front Populaire, de lancer une politique de grands travaux. Il les appelle, et à nouveau, c'est l'invention sémantique de Corbusier qui adore les, les termes doubles euh, euh, dans le genre immeuble, villa. Tra il, propose -type. il propose des travaux, il propose des travaux-drapeaux, drapeau rouge, sans doute, censés mobiliser l'opinion. Et évidemment, Parmi ceux-ci figurent, parmi les travaux de drapeaux qu'il propose à Vaillant Couturier, qui s'est excusé des articles critiques de Ménil, donc ça a permis de réouvrir le débat, il propose à Vaillant Couturier l'îlot insalubre numéro 6, dont j'ai déjà parlé, qu'il avait auparavant essayé de vendre à Léon Blum, qu'il continue à essayer de vendre à Léon Blum, le pavillon des temps nouveaux à l'exposition 37 et l'aménagement du village de Piacé, avec Norbert, Norbert Bézard. Donc, voyez, la démarche de Corbusier, dans, dans son rapport aux politiques, elle est euh, toujours d'ouvrir la même valise de représentants de commerce. Euh, D'un côté, il l'ouvre à droite, si c'est possible, sinon il l'ouvrira à gauche, et avec une naïveté que décrit, euh, que, dont rencontre parfaitement sa correspondance avec Vaillant, Vaillant Couturier. Il présente ses travaux, drapeaux, dans une perspective territoriale de migration des ouvriers parisiens. L'idée de décentraliser l'industrie parisienne. Il propose ainsi, euh, il, 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 il indique ainsi, je cite, « Une part des populations laborieuses de Paris pourront trouver dans un milieu neuf des conditions nouvelles et permettant l'exode dont il a été si souvent parlé d'industrie. » mal écrit. L'exemple des industries dont il a été, de l'exode des industries dont il a été si souvent parlé. On opérera également la vidange des quartiers, des quartiers inhabitables, illicites de Paris, qui n'ont aucune raison d'être à Paris. Et là, sa, sa naïveté apparaît de manière aveuglante. Il écrit euh, aux dirigeants d'un parti qui trouve précisément ses électeurs chez ses ouvriers et dans ses quartiers inhabitables. Donc, euh, un plaidoyer manifestement, manifestement voué à l'échec. Alors ça, ça euh, n'empêchera pas, euh, pas de garder de bonnes relations avec Vaillant Couturier et son entourage, et donc d'être invité en 1938, euh, lorsque Vaillant Couturier meurt, à <coughs> participer à un petit concours pour la création d'un monument, qui est un monument très important et sur lequel je, je terminerai mon propos, euh, Aujourd'hui, c'est un, un projet de monument très important. Pourquoi euh, parce, pour, pour, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est son implantation. Il est implanté à Villejuif, sur la Nationale 7, donc la route qui conduit vers la Côte d'Azur, et, 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 et par laquelle on, on en revient. Vous voyez ici cette voiture qui fonce vers Paris. C'est un des tout premiers monuments pensés pour euh, l'ère de l'automobile, pour être perçu depuis une automobile. C'est absolument nouveau. Par ailleurs, vous voyez apparaître aussi le livre, était un auteur, le visage de l'orateur, c'était un orateur, et la main ouverte, qui est en fait pas une main ouverte, mais c'est une main tendue. Cette main, c'est la main que, dans un discours célèbre de 1936, le dirigeant communiste Maurice Torres tend aux travailleurs, aux travailleurs catholiques, en disant « nous avons les mêmes intérêts » travailleurs communistes et catholiques, nous devons nous entendre, c'est cette main qui est encore une main tendue ici, qui deviendra plus tard la main ouverte, qui sera une des grandes figures de rhétorique de Le Corbusier dans l'après-guerre. Donc ce rapport avec les communistes est fécond, il ne s'arrête pas là, j'y reviendrai, et puis il va se voiler à l'approche de la guerre, et, après, et pendant l'occupation. À l'approche de la guerre et au début de l'occupation, Le Corbusier est fait l'objet de notes de signalement à la préfecture de police parce qu'il est considéré comme communiste. Or, c'est précisément le moment, et j'en parlerai plus précisément, c'est précisément le moment où il considère, au contraire, que le Front populaire a été une période noire et qu'il est temps de, faire, de revenir à d'autres formes d'ordonnancement de, de la politique et de l'économie. Merci.